0: Po rozchode s mojim priateľom bol závislý na drogách. Sa mi začali diať také telesné problémy. Dýchaním som mala pocit, že už vôbec sa neviem, ak by nadýhnul. Ja už som zistila, že už som mala jednu panic, jeden panický záchvat za druhým. A stačila ti psychologička, alebo si musela to riešiť už aj s psychiatrom? To som pochotila úplne, úplne všetkých doktorov. A nakoniec som skončila na psychiatrii a to sa tak zhoršovalo, že som nevidela odísť z mojej vlastnej izby. Ale aj časti so mňa z, už asi vždy aj v mojom detstve, tak nejak mi ukazovali, že niečo
1: nie je v poriadku. Uh, ten artizmus sa dá rozlíšiť ako keby že na dva také, také typy, že Jedný sú presne takí tí, ktorí si nič nepriznávajú, sú nad vecou, bla Bola na psychiatrii, dostala všelijaké testy a um, mám perfekcionizmus.
2: Ahojte, vítajte pri druhom dieli podcastu K sebe. Ja som Magdalena a toto je psychologička Veronika a budeme sa opäť rozprávať do naha, tak ako emócie naozaj sú a nebudeme sa na nič hrať a tváriť. Takže dnes tu máme špeciálneho hostia Dominiku. Ahoj Dominiku, vítaj.
1: Ahoj. Ja by som ešte dodala, že ty, čo nás počúvate, že tento podcast alebo respektíve našim nejakým, nejakým zámerom je rozprávať sa s bežnými ľuďmi v podstate o ich ceste k sebe, a o ceste v podstate, ako sa dostali k terapiám a riešeniu vlastného osobného duševného zdravia a ich ro- rozvoja. A že možno tak začnem, že, vlastne, že čo teba priviedlo na túto cestu?
0: Bolo to po rozchode s mojim priateľom, ktorý um, bol závislý na drogách, čo, čož veľmi veľa situácií viedlo k tomu, že že to bolo stále horšie a horšie, že sme psychicky mi bolo stále horšie a horšie. Um, až sa mi začali diať také telesné problémy, že už som to, jak povieme, také, že nám to ťaží um, pri dýchaní, tak mm-hmm. mňa aj veľmi bolo brucho. Um, to s tým dýchaním som mal pocit, že už vôbec sa neviem, ako by nadýchnuť, aký mm-hmm. ak by ten stúp mal malo kyslíka. Že mm-hmm. si a... prišla taká pridusena. Hej, takže už mi moje telo tak naznačovalo všetkým možným, že niečo nie je v poriadku. Mm-hmm. No a ja som chodila najskôr po všelijakých doktoroch, uh, lebo som si myslela, že áno, možno, možno je to nejaké telesné, že, mám, že mi niečo nesedí so žalúdkom alebo strávením. No a konec koncov som musela si aj sama nejak priznať, že uh-huh, asi to nepieľa len telesne, ale aj duševne. A. Taký ten prelomový bod bol, keď som chcela ísť um, na dovolenku snowboardovú a mala som tam ísť aj s mojou sestrou a ja už som zistila, že už som mala jednu panic, jeden panický záchvat za druhým a že už sa to vôbec proste nijak inak nedá a to bolo asi také, že som bola rada, že mám niekoho v mojom okru, v mojej blízkosti, kto mi pomôže a povedal, že hej, áno, poznám tu na pár psychológov, pozri si to a to a naozaj sa tam zahlás, lebo človek, keď to nevyskúša, tak nevie. A keď mm. už je človek vážne na tom tak zle, tak je proste, skúsi asi všetko, hlavne, že to nejak pomôže. Mm. A stačila ti psychologička, alebo si musela to riešiť už aj s psychiatrom karom? No, u mňa to bolo trochu komplikovanejšie, lebo vlastne... Mne to začalo už cez koronu. To som najprv mala taký pocit, že sa mi zle dýcha, ale long covid ešte nebol taký známy. Um, no a tým párom to vlastne začalo s tým dýchaním. Ja som išla najprv na plúcne, potom aj bolestným bruchom. Podobne. To som pochodila úplne, úplne všetkých doktorov. A nakoniec som skončila na psychiatrii a až tam som sa cítila, že hej, že konečne mi niekto verí, pretože no, mm. aj my všetci mm. spravili testy, všetko bolo v poriadku, zdravá krypka a povedali mi, že hej, ty si mladá, choď von, usmej sa, zabávaj sa a ja taká, že no, ďakujem, na to som ešte nemyslela, rada by som, keby to ideálne mm-hmm. ide. No a vlastne to bolo prvýkrát, čo som musela dostať aj lieky, pretože ja som, to sa tak zhoršovalo, že už som nevedela odísť z mojej vlastnej izby. A potom môžem byť sama so sebou. Počase sa to slepšilo tak po pol roku, aj čo som už, mala, mala lieky, hej. už som mala lieky. hej. No a ja som si potom myslela, že všetko je v poriadku. Však už mi je dobré, už som opäť vedela cestovať metrom, električkou po celom, po celom meste, stretovať opäť mojich kamarátov, všetko. A to ja som v jednej určite dobe, keď som nevdiavili z mojej izby, tak to absolútne nefungovalo. Mm-hmm. No a, a potom sa to nejak vrátilo.
2: A... a ty, keď si vlastne bola na tých liekoch Asi si sa cítila lepšie, tak si mala pocit, že aha, vyriešili sa všetky veci samovolne a vôbec si neriešila,
0: že prečo? A mala si pocit, že všetko je v poriadku?
1: Um,
0: no, ono to bolo tak, že vlastne, keď sa teraz späťne na to pozerám, tak v také malej časti somňa... Už asi vždy aj v mojom detstve tak nejak mi ukazovali, že niečo nie je v poriadku, alebo že proste jasne, čiže som v súlade, ale tak nejak som to vtedy neriešila, um, jak dieťa si človek aj malo, kedy ešte sám všimne také niečo. No a um, potom, keď sa to vlastne takto zhrútilo, tak ja som si myslela vážne, že to je vlastne iba koronou. Um, takže keď som došla na to, že áno, že to je iba, psychoso, iba psychosomatické mm-hmm. tie bolesti a dostala som tie lieky. Tak to prešlo, na to som si zvykla. A, a hej, a potom som si vlastne myslela, že už je všetko v poriadku. Pretože by ma ani nenapadlo, že vlastne tieto moje problémy majú úplne niekde inde ich kore. Ja si
1: všímam, že pri istých typoch ľudí, vrátane mňa, že mňa bolo že tiež jednoduchšie si ako keby... Oddychnúť alebo priznať si, že niečo nevládzem, až keď som bola chorá, že ako keby až to telo prevzalo za mňa tú kontrolu, že až teraz môžem v podstate oddychnúť. A že ja sa poslednú dobu, a teraz nechcem, aby to vyznelo nejako, že diagnosticky, skúmam vlastne narcizmus, ja byla si o tom študujem, čítam, riešim to aj v rámci nejakého vlastného osobnostného rozvoja. A že vo viacerých literatúrach sa v podstate uvádza, že... O, ten narcizmus sa dá rozlíšiť ako keby že na dva také, také typy. Že jedny sú presne takí tí, ktorí si nič nepriznávajú, sú nad vecou, Bla. však poznáme, asi si vieme predstaviť takého klasického narcistu. A potom vlastne tá druhá stránka toho narcizmu sú presne takí tí ľudia, že, ktorí všetko chcú zvládnuť, dokázať, udržať vlastne, že funguje napríklad že v spoluzávislých vzťahoch, hej, hmm. že majú napríklad partnera závislého na, na drogách alkoholu a tak ďalej. Že to je taká tá, a úctihodná v podstate spolu alebo ak by som to vlastne povedala, a že vlastne pri týchto typoch ľuďoch sa ukazuje, že oni si to naozaj dovolujú oddychnúť až vtedy, vlastne, keď im to telo vlastne ochorie, že až vtedy si dovoluje nejak vypnúť, pomaliť a tak ďalej. A či som si povedala, že bože, že však ja sa nachádzam presne v tomto istom, že ja som si to tiež nikdy nechcela ako keby priznať a že častokrát ma to tiež viedlo do toho, že ja som už úplne niekde unavená, dobre, že nie na pohotovosti, na ak sa ocitla, si preboha, že čo sa so mnou deje. A že tiež naložené, naložené, naložené a že vlastne tiež priznať si to, že však ja si môžem dovoliť oddychnúť, pomaliť a čo sa venovať nejakému mojemu osobnému zdraviu, že nemusíme ja všetko uniesť, tak viedla až do takéhoto bodu.
0: No, hej, ako ja som aj, čo som bola na psychiatrii, dostala všelijaké testy a tam teda určite aj vyšlo najavo, že um, Mám perfekcionizmus uh-huh. a vlastne tým som sa snažila vždy všetko držať pod kontrolou. Uh-huh. No a keď potom sa stanú takéto situácie v živote, ako napríklad tá pandémia alebo môj priateľ, bývalý priateľ, ktorý teda robil veci, ktoré by som povedala, že zrovna nie také, čo sa každé normálne stávajú, hey. viedli tie situáciu vlastne k tomu, že, ma, že mi to bolo horšie a horšie a horšie, uh-huh. pretože som vlastne očakávala, že si to budem vidieť, nejak držať pod tou kontrolou. No že
1: to si viem o... aj predstaviť, že však ja mám tiež vlastne za sebou vzťah za so človekom, ktorý bol závislý. Ja tiež. A že v podstate, že ja som si uvedomila, že ja som bola stále v strašne veľkom strese a napätí a stále človek očakáva. A ja som sa to stále snažila držať a pomôcť a bla blablabla, že dokázať si tú svoju vlastnú sebahodnotu cez cestu, že ja tu viem pomôcť a že ja si v podstate zabezpečím to, keď ja sa postaram, že tá druhá strana v podstate, že neodíde. Až takto som si to vlastne vôbec celé neuvedomovala, až retrospektívne po niekoľkých vlastne rokoch, čo sa tam všetko vlastne možné dialo, a že kde ja som v tom celom vlastne bola. A že ja som si tiež uvedomila vlastne, že ty si to nazvala vlastne, že perfekcionizmom. U mňa to bola, že taká tá tendencia, že, že ja som tá dobrá a neviem, čo všetko možné, lenže to, čo sa dialo, že ja som bola stále v neskutočnom ako keby na napätí, že stále som čakala, čo sa udeje a predpokladať to a bla 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 bla, že, že na jednej strane, že to dramatizovalo ako keby tú blízko za intimitu a sexuálne vlastne vzrušenie medzi nami dvoma a že na druhej strane, že za akú cenu preboha, že čo to všetko vlastne celé obnašalo a že až vlastne roky potom si uvedomím, že ja vlastne môžem spomaliť, že to, to mi až teraz niekde uvoľňuje vlastne celý ten môj nervový systém od toho takého hypernabudenia, ktoré som si ja vlastne zažívala.
2: Keby som to zosumarizovala, ty si sa dostala do nemocnice na psychiatriu v dôsledku covidu, to si tvoja hlava myslela, pomedzi to si v podstate mala takú spoluzávislosť v rámci komplikovaného vzťahu v partnerstve a keďže ťa tie lieky zastabilizovali, tak si mala pocit, že tie fyziologické prejavy sú vyriešené, je mi dobre. Ale vlastne si sa ďalej zatrvala, alebo respektíve si žila ako predtým. Mm. Neriešila si, že prečo sa to stalo a tak, ak to správne chápem, my sme si to trochu...
0: Hej no, um, u mňa je to aj tak, že vlastne do toho vzťahu som išla, ja už som vedela, že, že ten dotyčný berie drogy. Mm. Že až tak moc, že to je, to som nevidela, že je tá závislosť taká silná, ale videla som teda, že nejaké berie. No a ja som aj vedela, že on už tiež bol na psychiatrii kvôli pod, podobným problémom, že berie sa lieky, čiže mm. ja som sa akoby cítila ním chápaná mm-hmm. a u neho bezpečne, pretože druhí ľudia, čo išli okolo mňa, moji kamaráti oni to nechápali, vždy ma volali poď domy tam, poď hen tam, a ja som nevedela ako im vysvetliť, že...
1: Sa na to, to proste
0: nejde, že to proste nejde, že ja keď si len myslím, že išlo by som s ním niekam do baru, alebo na večeru, alebo do kina, že ma hned chytali panické záchvaty. Mhm. No a čo to bolo to, čo ťa pri ňom držalo? Hej, a to bolo presne to, čo ma pri ňom držalo, že on bol na jednej strane moja najväčšia podpora a že som sa ho cítila najväčšia bezpečnosť a na druhej strane potom boli takéto situácie, že bol úplne um, Mal psychózy a nevedela som proste, vtedy to bolo úplne najväčšia nedôvera v neho, a ak, ako by som sa tam vedela predstaviť.
2: A ty Takže... si potom vysadila niekedy samovolne tie lieky?
0: Hey, ako to no, ďalej pokračovalo? No, <laughs> vysadzovať lieky samovolne nie, nikdy nie je dobrý nápad, no, to môžem povedať. Ale Som hala, že to hovoríš, že každý, kto nás
2: počuje, asi dúfam toto zapamätá.
0: <laughs> Hej, určite, určite nie, lebo um, aj keď to robíme pod dozorom lekára, tak z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že um, to človek telesne cíti. Čiže, ako to myslíš? No, tak ako ľudia poznajú, že keď presadnú brať drogy, tak ich nechytá taký ten... Um, Absnečný Abstine, príznak? Hej. Um, no a tak podobne sa vlastne cítime aj my pacienti, ktorí berieme takéto... Uh, Antidepresíva. Antidepresíva napríklad. Alebo u mňa to bolo tým, že som mala aj ťažké veľké úzkosti, tak vlastne beriem Lyrica, to je um, iný druh. Ben- liekov?
1: Benzodiazepín nejaký?
0: Uh, nie, benzodiazepíny sa berú tie, keď um, to Ako človek... Tvoje? potrebuje akutnia, nože mm. to veľmi hneď pomôže a tie robia aj nárokové.
1: Hej, a že toto máš nejaké SSRI, alebo skôr nejaké antipsychotíko? Um, nie, lirika sú extra
0: skupina, mm-hmm. čiže ani nie je SSR i a ani nie um, benzodiazepíny. Um, skôr to človek pozná ako aj party drogy, pretože keď si človek, človek toho zoberie viac, ako by mal, tak... Um, ja som raz poplietla moje lieky a po, po party, lebo som si nechcela zobrať je na večer, lebo oni tr- robia dosť, že je človek unavený s nich a tak som po party o nejakej 4-5 ráno si dala teda tie na večer, išla spať, zobudila sa o 8, tak som si zase dala tie na ráno, čiže som mala dvojitú dávku, no a... Tak som si tak ležala vo vývačke na gauči a my tam máme naše také kvetiny, čo tak padajú dole a vtedy som mala pociť, keby si tam tie kvetinky sa mnou tancovali a nímali mm. sa. Takže <laughs> Pozor na to, ako sa dávkujú lieky. Hej. <laughs> Takže určite áno, to dávkovanie je dôležité. Um, no a čo som si aj ja všimla, že veľa ľudí, keď im psychicky nie je dobre, tak začnú proste um, s marihuanou alebo... Keď sú to iba cigarety, že je to tým, že si vlastne nejaké tie ukludňujúce látky dávajú, ale v čom je ten problém zväčša v tom dávkovaní? Takže hej, keď... Hlavne to
2: nerieši ten problém.
0: Hlavne to nerieši ten problém a vie to byť ešte horšie a aj tie lieky musia byť správne dávkované, čiže keď z nich človek zastupuje dole, tak vlastne tiež to si všíma a musí sa to tak pomaly pomalinky, pomalinky. No, ale ty
2: si ich prestala brať, čo ja teda mám informácie tak uh,
0: rýchle, čo nasledovalo potom. Um, no, rýchle, pretože som dokonca aj ja zvládla <laughs> moju psychiatričku tak nejak prehovoriť o tom, ako mi je dobre. Hmm. Takže, hej, tam určite by už v tej dobe musel byť psycholog, ktorý ma dlhšie pozná a častejšie ma vidí a vedel by povedať, že Hej, možno máš momentálne akurát tú dobrú fázu, lebo aj depresívni ľudia sú nie, nie stále takí, že ležíme v posteli a nehýbame sa a nechceme nikam ísť. Ale máme aj dobré fázy a ja mm. som si v tej dobrej fázi to tak vedela všetko pekne vysvetliť, že som to aj pani doktorke tak vysvetlila. No, takže vtedy sme...
1: A tak aby som, aby to nevyznelo nejak tak veľmi seba deštrukčne, tak ja by som povedal, že to je normálne mňa, že proces učenia a seba spoznávania sa, že vďaka bohu, že asi si mala takéto podporné prostredie okolo seba, ale že tiež podľa mňa, že to je pokus umýl, normálne niekedy v tom živote, že nás to bohužiaľ niekedy ten život, keď sa nejak nevnímame, nepočúvame hmm. a tak ďalej, tak vie priviež na pekné dno, ale že zase keď máme te seba v záchovnom mechanizmy, podporu okolia, že... Dá sa z toho podľa mňa, že dostať.
2: Tak každý máme svoju cestu a svoje dno a, a niekedy máme proste potrebu. Alebo... A
1: niekedy tých dní máme aj viac. Viacero D- my sme
2: sa rabávali o tom, či sa dá vysklňovať slovo dno a dno a dien, že ako veľakrát sa vieš dostať na dno, z ktorého sa odrazíš, potom je ti lepšie padneš na iné dno. Ja,
1: ja som to tiež toto riešila v rámci mojej vlastnej terapie a tam som si uvedomila, že... To, že my vieme byť na dne, tak to súvisí aj s tým, že my si vieme potom aj veľmi veľkú výšku v podstate že vyskladať. Ale že v rámci dynamiky niektorých osobností, ktorá je napríklad že moja, tak ja som to nazvala, že to sú ak také otvorené kanály, ktoré chýbajú tie poklopové vlastne šachty a že ja len musím vedieť, že kde tie kanály sú aby som vlastne do toho ne- nepadla a zakázané na nám. Aby som tam do toho, že... a potom ja, tako... a potom ja tak sedím a prechádzam sa tak bažinou vlastnej osobnosti a celou kanalizáciu kanalizáciou a hovorím, že mu, pekné miesto teda
0: no tak človek si myslí, že dvakrát neskočí do tej istej kanalizácie. Uh, ale to, že, ale, alebo to, že ich je veľa podobných, to bude asi tým, alebo si človek myslí, že konečne som z nej vyliezol, tak môžem spraviť konečne krok dopredu. A tam je ďalšie. A tam je hneď ďalšie. Proste 2 cm vedľa toho. Takže to asi všetci ľudia poznajú, keď si myslia, že horšie to už byť nemôže. A... Hej, a
1: sa to také, že... Ono to je, a druhú takú metaforu, ktorú mám k tomu, že to je to taká čierna diera, že ono to, keď do toho niečo padne, tak ti to rozvíri kompletne celú tvoju osobnosť. Zrazu sa tým sedíš a pozeráš sa, že zase, že do, nie sme to? Hej, no, tak um, ja vyučujem aj fyziku. Hmm. A
0: keď si to pozrieme z toho hľadiska, tak čierne diery vlastne majú takú silnú gravitáciu, že nasávajú, priťahujú mm. úplne všetko. Takže to asi vedie aj k tomu, ak si človek myslí, že oh, horšie to už by nebude a vždy sa niečo ešte do toho pridá, tak asi človek už keď vážne taký oh, cucnutý to dierou, tak to vlastne začne priťahovať všetko okolo.
1: Hej, a to by som ešte, ešte na ďalší level taký psychologicky vlastne povedala, že ja som tiež raz bola veľmi nepekne označená, že sa taká čierna diera a sa to veľmi a Ja som sa tak začala rozmýšľať, že čo ten človek proste hovorí a že tak asi z nejakého dôvodu niečo tam vidie, že nechcela mm. som to hneď zavrhnúť tú myšlienku a hneď sa ich voči tomu vymedzovať. A že tiež som vlastne si uvedomila, že napríklad ja som si dlhodobo, že tým, že ja som sa cítila binná za veľmi veľa vecí aj z detstva, aj z výchovy, ja som si nedovolovala cítiť lásku alebo že som vlastne láskyhodná, že ma ľudia môžu mať radi. A že vlastne som veľa tej lásky dostávala aj z zvonku, aj pozornosti, aj všetké. No ale že nie, že ono to proste, že cez som mňa len preletelo a že ja som normálne si musela niekde začať a že to vedome denodene proste s tým musím robiť alebo keď na tú tému príde, že zacelovať normálne, že zacelovať to, že to nepreteká a že vôbec zväčšovať ten prítokový kanál alebo ak to nazvať ale v inom slova zvýsle, že aby tá láska mohla v pocete, alebo pozornosť alebo ak to inak vlastne nazvať, ku mne, ko mne prúdiť a nevytekať vlastne.
0: Je to asi aj ten dôvod, prečo Veľa ľudí poznajú také tie toxické vzťahy, mm. ako aj bol môj bývalý, pretože človek chce tú lásku. A keď konečne nájdeme osobu, pri ktorej sa na jednej strane vieme úplne uvoľniť a byť sami sebou, tak, tak aj keď na druhej strane tá osoba vlastne nás dosničí alebo ťaží, aj keď nie... Ja si nemyslím, že to môj, môj bývalý priateľ robil na schvál, určite mm. nie a ja aj verím v to, že ma miloval, ale aj tak ma to veľmi ťažilo. A vtedy si uvedomiť, že hej, je to momentálne ťažké, ale to ťaženie z toho vzťahu je väčšie, ako proste predýchať to a ten vzťah opustiť. Mm-hmm. Tak... Um, no, tak takto si musela mať musel bolo... veľkú
2: odvahu. vlastne. Hej, to bolo... Čo sa tam ďalo ďalej, lebo... Lebo rozpráva, Veškej sa na toto pýtala, že chcela si veľkú odvahu, že kedy vlastne si začala potom naozaj tú cestu k sebe, že aj na tú terapiu, alebo respektíve vďaka terapii si odišla z toho vzťahu, alebo že
0: ako to išlo. Um, no. Depresia ona neprichádza len tak zo so dňa na deň. No super, aspoň by sme to mali konečne za sebou. Vlastne išla za... Mojou mamou a tej povedať, že, že zavolaj mi sanitku, alebo už to sama za sebou nevydržím. Tým, že uh, mám aj biológiu, ja mám aj skalpel doma a podobné veci. Zober to a schovaj to pre domy. Vlastne bola dosť nešťastná aj s tým, že sa môj rojičia rozviedli, otec, ktorý veľmi veľa alkohol pil. Príjemnejšie bola fyzická, bolože ako tá
1: psychická. Závislý, spoluzávislý vzťah tých rodičov má dopad vlastne na, na deti.
0: A keď som mala 10 rokov, tak ma veľmi bolievala hlava stále. Príznaky detskej depresie sú práve nevysvetliteľné
2: bolesti hlavy. A ak vás tento rozhovor zaujíma a chcete si vypočuť ho celý až do konca, tak určite náštívte link dole v popise a tam nájdete celú nezostrihanú epizódu.